0: Kennt ihr gute Schulwitze? Ich habe einen. Was ist flüssiger als Wasser? Die Schule. Sie ist überflüssig.
1: <lacht> oh Mann, true. Ist der auch wieder von deiner Oma? Okay, warte. Da kenne ich auch einen. Die Mutter fragt, na, wie war die Schule? Ist alles gut gegangen? Susi antwortet, ich glaube nicht. Ich muss morgen nochmal hin. <lacht> <lacht>
0: Der MDR Twins Schloss-Einstein-Podcast. Hallo zusammen und willkommen zu meinem Laberbuch. Ich bin Rika. Mit mir könnt ihr nicht nur über alles reden, sondern ich bringe euch auch die neuesten Infos von Schloss-Einstein direkt aufs Ohr. Wenn ihr wissen wollt, was auf unserer Schule gerade Top-Thema ist, dann seid ihr hier genau richtig. Und beim Wort Schule sind wir schon bei der heutigen Podcast-Folge. Top-Thema ist gerade die bevorstehende Prüfungsphase. Da kann Schule auch ganz schön stressen. Naja, also die Schule an sich ist ja cool. Ich meine, ohne Schule würden wir uns ja nicht jeden Tag sehen. Aber die vielen Prüfungen, wer braucht das denn?
1: Keine Ahnung.
0: Pavel ist übrigens wieder mit im Express. Sehr schön. Denn zurzeit heißt es bei uns, büffeln bis zum Umfallen. Da ist es nicht selbstverständlich. Mein Kopf quillt jedenfalls schon über und die Motivation verabschiedet sich so langsam.
1: Immerhin war sie schon mal da.
0: Stimmt. Stress ist insgesamt eine doofe Erfindung. Den will keiner und trotzdem gibt es ihn. Das ist ein bisschen wie Blumenkohl. Den mag auch keiner, oder? Trotzdem gibt es den mindestens einmal bei uns im Monat auf dem Internat. Naja, aber darüber wollten wir ja nicht sprechen, sondern über Stress. Und der ist nicht mal gesund.
1: Überhaupt nicht. Und darum wollen wir ihn auch mit unserem Einstein-Lernguide vermeiden.
0: Genau, aber davor telefonieren wir noch kurz mit Schulpsychologin Anna Handrick. Sie erklärt uns etwas genau, was Stress überhaupt ist und warum er in der Schule schon mal vorkommen kann. Hallo Frau Handrick.
2: Hallo Rike. Hallo Pavel.
1: Hallo.
0: Frau Handrick, wir sind uns ja ziemlich einig. Stress finden wir ja alle doof. Aber was genau ist Stress eigentlich?
2: Hm. Laut einer in der Psychologie sehr populären Theorie meint Stress im Grunde ein Ungleichgewicht zwischen äußeren Anforderungen und persönlichen Bewältigungsmöglichkeiten. Eine Anforderung könnte zum Beispiel sein, ein Gedicht vortragen zu müssen und eine Bewältigungsmöglichkeit ist sicherlich, es gut auswendig zu lernen. Das kann für Person A sehr belastend sein, weil sie der Meinung ist, ein ziemlich schlechtes Gedächtnis zu haben. Dann entsteht Stress, während Person B entspannt bleibt, weil Gedichte lernen, ihr bisher immer leicht gefallen ist. Also im Vordergrund steht, wie jemand seine Bewältigungsmöglichkeiten angesichts einer Anforderung selbst einschätzt. Dann komme ich in einer bestimmten Situation, bewusst oder unbewusst, zu dem Schluss, dass ich sie gerade nicht gut bewältigen kann, macht sich das in der Regel im Körper und in der Gedankenwelt bemerkbar. Zum Beispiel in Form von Gereiztheit, Muskelverspannung, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Appetitlosigkeit, Schlafproblemen. das ist ziemlich vielfältig. Ja, es klingt nicht so gut. Aber wie genau hängt das denn jetzt mit der Schule zusammen? Einige Gedanken, die da entstehen können und euch vielleicht auch vertraut sind, wären zum Beispiel, ich habe zu wenig Zeit zum Lernen vor der nächsten Klassenarbeit, ich kann nicht verhindern, dass meine Eltern von einer schlechten Note enttäuscht sind, mir bleibt zu wenig Zeit für meine Freizeitaktivitäten und meine Freunde. Es ist zu viel Unterrichtsstoff oder zu wenig Zeit, den Stoff zu wiederholen und zu festigen. Oder ich kann nichts machen, damit die anderen in meiner Klasse mich mehr respektieren und so weiter. Also sowohl Leistungsansprüche, die eigenen oder die von anderen Personen, als auch soziale Anforderungen im alltäglichen Miteinander, wozu auch Konflikte mit Lehrkräften oder Mitschülern gehören können, stellen potenzielle Stressauslöser in der Schule dar.
1: Ja, das mit der wenigen Zeit kenne ich ganz gut. Aber wie kann man dann den Stress entgegenwirken oder vermeiden?
2: Ähm, wenn ich mir zum Beispiel den nächsten Vokabeltest in Englisch nicht zutraue, könnte ich mich mit Lernstrategien zum Vokabellernen beschäftigen und mir mit einem Freund einen realistischen Lernplan erstellen, um mich gut vorzubereiten. Ja, das wäre problemfokussierte Bewältigung. Emotionsfokussierte Bewältigung zielt hingegen darauf ab, unangenehme Gefühle zu verringern. Zum Beispiel durch Gespräche mit Freunden, indem man Sport macht, meditiert, eine Atemtechnik anwendet, sich selbst gut zuredet. Also alles, was einen ablenkt oder innerlich aufbaut. Zum Beispiel fünf Minuten vor der Prüfung können wir nicht mehr lernen, aber wir können uns zum Beispiel selbst bestärken, indem wir unser Lieblingslied anhören oder uns sagen, ich werde einfach mein Bestes geben. Lieblingslied hören hilft bei mir eigentlich auch immer ganz gut.
0: Hat Stress eigentlich auch positive Seiten?
2: Ja, also wie eben beschrieben kann, Stress uns auch anregen, aktiv etwas zu verändern, Hilfe zu suchen und vielleicht zu bemerken, dass wir mit unseren Problemen nicht alleine sind. Wir sollten es auf jeden Fall nicht ignorieren, wenn wir uns gestresst fühlen, denn es ist eigentlich ein wichtiges Warnsignal, was uns darauf hinweist, gut auf uns Acht zu geben und eventuell mal neue Wege auszuprobieren. Okay, das
0: werde ich in Zukunft auf jeden Fall noch mehr machen. Also vielen Dank, Frau Handrick, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
2: Sehr gerne. Macht's gut, ihr
0: zwei. Das sind doch mal Aussichten. Stress ist nicht nur schlecht, er kann sogar motivieren.
1: Also das habe ich bisher noch nie gemerkt.
0: Echt nicht? Doch voll. Ich meine, wie war das, als unsere Schulen getrennt werden sollten? Da hat jede Sekunde gezählt und wir haben alle zusammen voll durchgepowert, um die Rettungsstation auf die Beine zu stellen. Ich würde sagen, das war positiver Stress.
1: Ja gut, aber das war doch was ganz anderes, als wenn ich für Zech Geschichte und zwei Millionen Jahreszeiten büffeln muss. Was soll daran bitte positiv sein?
0: Naja, Direktor Schung, der auch unser Mathelehrer ist, würde sagen, dass du da wohl einen gemeinsamen Nenner finden musst.
1: Das machen wir jetzt mit unserem ultimativen Einstein-Lernguide.
0: Genau, Kampf dem Lernstress und den schlechten Noten. Also, los geht's!
1: Tipp 1. Finde heraus, welche Lernmethoden gut zu dir passen.
0: Oh ja, das mache ich besonders gerne. Man kann verschiedene Lernmethoden ganz gut anhand sogenannter Lerntypen erklären. Da gibt es die visuellen, die auditiven, die kommunikativen und die motorischen. Das ist keine wissenschaftlich bestätigte Kategorisierung, aber wir haben darüber einige neue Tipps und Lernmethoden entdeckt und die wollen wir gerne mit euch teilen. Also checkt doch mal, welche Methoden gut zu euch passen.
1: Die visuellen Lerntypen können sich alles, was sie sehen oder lesen, gut einprägen.
0: Auch Videos sind top. Im Netz gibt es ganz viele Erklärvideos zu allen möglichen Unterrichtsthemen.
1: Wichtig dabei ist der Faktencheck, also ob die Infos in dem Video auch stimmen. Checkt dabei, wer betreibt den Kanal, gibt es schon Kommentare dazu. Oder ihr könnt natürlich auch mit euren Büchern oder Schulmaterialien vergleichen. Ja, oder ihr fragt einfach eure Lehrer nach Tipps für gute Online-Lernvideos.
0: Genau, und ganz klassisch für den Visuellen-Lerner sind auch Grafiken und Diagramme. Die kann man sich auch ganz einfach selber basteln. Zum Beispiel meine große Schwester Vanessa macht das. Ihr Zimmer ist voller selbstgemachter, bunter Lernposter und Notizzettel.
1: Oh, das wäre mir viel zu aufwendig. Ich habe nur einen einzigen bunten Stift. Ich bin eher ein auditiver Lerntyp. Ich mag ja Musik und bei mir geht vieles übers Ohr. Ich kann mir die Sachen schon recht gut merken, wenn ich sie im Unterricht höre. Ansonsten lasse ich beim Lernen auch immer ein bisschen Musik im Hintergrund laufen. Dann fällt mir alles schon ein bisschen leichter. Was ich auch oft mache, ist, dass ich mir den Stoff, den ich lernen soll, in mein Handy einspreche und dann wieder vorspiele. Vor allem bei den Jahreszahlen von Herrn in Geschichte hilft mir das mittlerweile sehr. Und für Sprachen, aber auch für andere Schulfächer gibt es auch richtig gute Podcasts. Die kann man sich schon mal auf den Weg zur Schule reinziehen.
0: Und redest du da nicht mit Sibel?
1: Doch, das mache ich natürlich viel lieber.
0: Okay, vielleicht versuche ich das mal, obwohl ich ja eher ein kommunikativer Lerntyp bin.
1: <lacht> Wer hätte das gedacht?
0: Und Referate fallen mir immer sehr leicht.
1: Ich feiere auch immer, wenn du ein Referat hältst, da kommt kein Lehrer mehr zu Wort und die Stunde ist rum.
0: Es gibt ja auch immer so viel zu sagen zu jedem Thema. Mit Moritz habe ich auch oft Spaß beim Lernen. Wir quatschen immer über den Stoff und dann kann ich ihn mir schon ganz gut merken. Letztens vor Physik haben wir uns sogar ein kleines Quiz ausgedacht. Moritz hat natürlich gewonnen, aber allein durch das Diskutieren über die Antworten wusste ich dann schon viel mehr.
1: Hey, vielleicht machen wir das nächstes Mal zusammen?
0: Klar, aber da muss es auch einen Preis geben.
1: Okay. Kommen wir zum letzten und vierten Lerntyp. Der motorische Lerntyp. Praktische Aufgaben, Experimente und Lehrmaterialien zum Anfassen sind sein Ding.
0: Was soll das denn sein?
1: Na, Modelle. Wie unser Skelett zum Beispiel.
0: Ach so. <lacht> also das möchte ich jetzt lieber nicht anfassen.
1: Gibt's ja auch nicht immer und für alle Fächer. Aber was schon helfen könnte, ist zum Beispiel Vokabeln oder Formeln beim Gehen durchs Zimmer zu lernen.
0: Wisst ihr, was meine Cousine Charlie macht? Die spielt mit ihren Freunden immer Scrabble in Fremdsprachen.
1: Auch eine gute Idee. Eine andere Möglichkeit sind Lernrollenspiele. Man kann zum Beispiel Situationen zu den aktuellen Vokabeln einfach in der jeweiligen Sprache mit Freunden nachspielen. Das macht auf jeden Fall mehr Spaß, als allein am Schreibtisch zu hocken.
0: Ihr seht also, das sind schon mal ganz viele Möglichkeiten, wie man ein bisschen Leben in den langweiligen Lernalltag bringen kann. Und vielleicht sogar ein bisschen Spaß dabei hat.
1: Ja, und vor allem, nachdem ich erstmal herausgefunden hatte, wie ich mir Sachen gut merken kann, habe ich nun auch mehr Zeit für andere Dinge.
0: Und so sind wir auch schon bei Tipp 2, der Lernplan. Rechtzeitig anfangen mit Lernen und nicht bis zur allerletzten Sekunde warten.
1: Ja, finde ich auch mal mega schwierig.
0: Und genau da kann ein Lernplan helfen. Macht euch eine wochen Monatsübersicht. Die habt ihr ja eigentlich schon eh durch den Stundenplan. Und dann ergänzt, wann welche Prüfungen sind und wie viel Zeit ihr zum Lernen braucht. Aber wichtig ist, dass ihr das aufteilt. Nicht am Tag vor der Prüfung sechs Stunden eintragen, sondern vielleicht sechs Tage vorher. Jeden Tag eine Stunde oder so ähnlich. Dann freut man sich, wenn man eine Etappe rum hat. Dazu kommt, dass der ganze Kram auch besser im Gedächtnis bleibt, wenn man das aufteilt und ihn nicht last minute kurz vorher versucht, in seinen Kopf zu quetschen.
1: Und das bringt uns zu unserem Tipp 3. Mein persönlicher Lieblingstipp. Lasst euch auch Zeit für Freizeit. Es ist extrem wichtig, dass ihr auch unter der Woche Zeit für Hobbys, zum Chillen und für Freunde habt. Also einfach Spaß habt.
0: Ich lerne meiner Freizeit auch nicht. Ich versuche mir sogar immer die Wochenenden und Ferien komplett frei zu halten. Lieber mache ich dann am Freitag noch was. Da hatte man ja eh schon Schule. Eben. Kommen wir zu Tipp 4. Das optimale Lernumfeld. Dazu gehört der Ort. Man muss ja nicht immer wie festgeklebt am Schreibtisch sitzen.
1: Genau. Wir haben ja schon gesagt, rumlaufen, beim Vokabeln lernen, ist eine Option.
0: Aber wichtig, Handy weg oder zumindest auf Flugmodus. Ich kenne das ja selber, wenn ich das in der Hand habe. Da ist die erste Stunde ratzfatz um und ich habe nichts gemacht. Und ganz wichtig, stellt euch genug zu trinken hin, Wasser oder Tee. Meine Mama sagt immer drei Liter am Tag und auch ein paar kleine Snacks sind erlaubt. Nüsse, Obst, Bananen, Äpfel, Gemüse, kleine Tomaten oder Paprika. Finde ich super, denn wenn ich was Erfolgreiches gemacht habe, gibt es einen kleinen Snack.
1: Bist du ein Hund oder was?
0: Man darf sich auch als Mensch belohnen. <lacht> Kommen wir zu unserem letzten Tipp. Tipp Nummer 5. Eine Lerntechnik, die euch beim Konzentrieren und überhaupt beim Loslegen helfen soll. Die sogenannte Pomodoro-Methode. Heißt genau wie die Tomate. Die Methode hat ein gewisser Francesco Cirillo entwickelt. Er hatte Probleme beim Konzentrieren und war ein Meister der Prokrastination.
1: Er hat also alles aufgeschoben, wieder aufgeschoben und dann war der Tag rum und nichts war passiert. Dabei war er gar nicht faul.
0: Er hat sich dann einfach selbst ausgetrickst. Er hat sich seine Aufgaben in kleine Blöcke eingeteilt und dann in 25-Minuten-Einheiten abgearbeitet. Nach jedem Block gab es dann immer fünf Minuten Pause. That's a good idea! Ihr macht also konzentriert 25 Minuten, die vorher festgelegte Aufgabe, und entspannt euch dann für fünf Minuten. Und dann geht's wieder weiter mit den nächsten 25 Minuten und der nächsten Aufgabe. Wenn man dann mal mit einer Aufgabe nicht fertig wird, dann hängt man sie halt hinten dran.
1: Super wichtig sind die Pausen. In den 5 Minuten verarbeitet euer Gehirn, was ihr in den 25 Minuten davor gelernt habt und ist danach wieder bereit für was Neues.
0: Finde ich gut und 25 Minuten sind schon echt überschaubar.
1: Tja, und das war's schon. Wir hoffen, unser einstein lern hilft euch durch stressige Lernphasen zu kommen. Oder am besten gar nicht erst Stress aufkommen zu lassen.
0: Aber wie gesagt, nicht jeder Tipp muss der richtige für euch sein. Checkt einfach mal, welche davon gut zu euch passen. Und jetzt Zeit für eine Pause. Bis zum nächsten Mal da draußen.
1: Macht euch eine gute Zeit. Einer für alle und alle für Einstein.
0: Der MDR
1: tweens Schloss Einstein Podcast.